0: Wie kann es sein, dass manche Sportler zweimal am Tag hart trainieren und trotzdem am nächsten Tag frisch auf der Matte stehen? Heute sprechen wir über Regeneration und wie ihr sie optimiert.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf.
0: Silvan, ich grüße dich. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen da sitzen und ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Mann. Ich würde gerne heute mit einer Startfrage beginnen und zwar, welche Person hat dich im vergangenen Jahr oder sagen wir mal in diesem Jahr, 2020,
1: mhm.
0: nachhaltig inspiriert?
1: Boah. Sau schwer. Und warum? Wüsstest du spontan bei dir eine Person?
0: Ich glaube, ich könnte es nicht einfach so aus dem FF jetzt beantworten, aber ja. mir ist die Frage gerade so in den Kopf geschossen. Ich dachte, ich frage mal nach. Ja. 2020, ein hartes Jahr, du hast dich viel fortgebildet. Gibt es da jemanden, der dir vielleicht besonders weitergeholfen hat, an dem du dich irgendwie orientieren konntest, der dir einen Halt gegeben hat, der dir jetzt einfach mal spontan einfallen würde? Also es gibt
1: verschiedene Personen, in verschiedenen Themengebieten, sage ich mal, auch jetzt aus näherem, aus meinem näheren Umfeld, ja. die mich inspirieren und mich quasi in den speziellen Themenfeldern, wo sie mich inspirieren, dann auch weitergebracht haben. Mit dazu gehört ein Kunde von mir, mit dem ich mich extreme Persönlichkeitsentwicklung und so unterhalten und dort viel weitergebildet habe. Aber ich denke auch, dass du auch zum Beispiel dazugehörst.
0: Das freut mich. Im das Sinne, freut mich sehr. Also
1: im Sinne von, ja, was wir mit diesem ganzen Projekt hier gestartet haben, dass, wie wir das uns gegenseitig immer auch präsentieren, dieses Projekt, mhm. ähm, mich das extrem inspiriert. Und dein, deine Gedanken wieder dazu, mich wiederum inspirieren, auch über meinen Tellerrand hinauszublicken und äh, mir Ziele zu setzen, die einfach sehr sehr weit in die Zukunft hinausdenken. Also also sauschwer, aber sauinteressant.
0: interessant. Es ist mega schwer zu beantworten, definitiv. Ja. Vielleicht hängen die Sachen, die du gerade beschrieben hast, ja sogar miteinander zusammen. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung über den Tellerrand hinausschauen. Es geht mhm. ja immer irgendwie in die gleiche Richtung. Aber ja. man, man braucht schon was, was einen Genau wie die Frage jetzt vielleicht aus der Komfortzone mal rausreißt Voll. und einem neue Wege aufzeigt, die man vorher noch nicht total. gedacht hat, oder?
1: Total, total. Was, was immer auch wichtig ist, und ähm, da möchte ich fachlich auch zum Beispiel hin, ja. dass ich in meinen Überzeugungen auch mal gechallengt werde. Also mich auch mal mit Leuten unterhalte, die eine komplett andere Meinung vertreten, um eben mal genau diesen, diese Konfrontation zu erleben und sich auf fachlicher Ebene nicht dann persönlich angreifen, sondern auf fachlicher Ebene über einen bestimmten Sachzusammenhang mal zu unterhalten, darüber zu diskutieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie denkt der eine, wie denkt der andere.
0: Und das ist ja sogar verrückt, dass in der Physio gerade in der Physiotherapie so viele gegensätzliche Sachen existieren, Ja. Leute, die einen völlig anderen Ansatz haben als du und irgendwie deren Lösung trotzdem zum Ziel führt. Mhm. Das ist einfach verrückt, oder? Aber es ist auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, warum Absolut. die Sachen jetzt funktionieren. Absolut. Auch wenn man sich es erstmal überhaupt nicht erschließen kann. Absolut. Und dann,
1: dann fängt es an zu rattern und so, ah, okay, warum macht der das so und der andere macht es so? Ich habe nochmal eine ganz andere Denkweise darüber und mache es eher so. Also, da kommt man eben über bestimmte Personen, über viele Personen, über viele Meinungen, über viel Austausch, über viel Kommunikation und Diskurs dann nachher zum zu dem Schluss, ah, okay, dieser Weg macht für mich eben Sinn. Und ich glaube, dass diese Sichtweise nachher für mich in diesem Jahr den Erfolg gebracht hat und die, die Richtung gewiesen hat. Weil dieses Jahr war für mich persönlich geprägt von ich hinterfrage mich, ich hinterfrage meine Arbeit, ich hinterfrage meine, meine Überzeugungen auch. Ja. Kritisch und reflektiert um nachher zu beurteilen, ähm, auf welchem Weg ich mich eigentlich gerade befinde.
0: Und du würdest mir mit Sicherheit zustimmen, weil ich dich gut kenne, du würdest mir mit Sicherheit zustimmen, wenn, du, wenn, wenn wir sagen, oder wenn ich sage, je mehr du lernst, desto weniger weißt du. Natürlich. Oder? Natürlich. Desto größer wird der Berg an Sachen, desto mehr realisiert man, wie viel da eigentlich noch ist, was man eben nicht weiß. Ja. Was sich vielleicht auch keiner erklären kann Richtig. da draußen. Aber dafür muss man erstmal tief genug in die Materie einsteigen damit man zu dem Punkt kommt. Ja. Hey, dann danke ich dir für die ausführliche Antwort jetzt, die ja vielleicht gar nicht so ganz einfach war. Ja. Und ähm, möchte mit dir gemeinsam in ein Thema einsteigen, das super interessant ist und für, über das vielleicht auch viele, gerade wenn es um die Basics geht, sich viele Leute mehr Gedanken machen sollten. Unser Thema für heute ist Regeneration. Wie Regeneriert man richtig? Was ist Regeneration? Wie lange dauern Regenerationsprozesse? All das nehmen wir uns heute vor. Wir gucken, wie weit wir kommen. Und äh, ich freue mich jetzt einfach mal damit, hier drüber zu sprechen.
1: Okay, Hendrik, pass auf. Was genau ist denn Regeneration für dich?
0: Okay, ich würde es direkt mal auf mich selber praktisch ja. beziehen. Ja, ich hatte jetzt gestern eine extrem harte Einheit, extrem anspruchsvoll. Super viel Trainingsumfang, am Ende hat einfach nur alles gebrannt mhm. und ähm, die essentielle Fragestellung in meinem Kopf ist dann, wenn ich abends ins Bett gehe, also ich bin davon natürlich überzeugt, aber schaffe ich es bis zum nächsten Tag wieder voll da zu sein, beziehungsweise ja. so gut da zu sein, dass ich in die nächste Trainingseinheit gehen kann und nicht einfach nur irgendwie mich durchschleppe, sondern es schaffe in dieser Einheit wieder neuen Reiz zu setzen. Nachdem ich wieder eine nächste Trainingseinheit machen und vielleicht nicht nur am gleichen Punkt stehe, sondern ein Stückchen höher richtig, als vorher.
1: Richtig, richtig. Und genau darum geht es doch. Nachher ein so robustes System zu entwickeln, dass du in immer kürzerer Abständen ähm, deinen maximalen Leistungseffort einfach steigern kannst und ähm, am besten ja. ohne eine Verletzung, damit du da rausgehst. Also dein System immer widerstandsfähiger wird. Ja, so. voll. So, und ähm, da gibt es zwei Begriffe, die aus meiner Sicht immer so als Synonym auch ver verwechselt werden, sage ich schon fast. Ähm, einmal Recovery, einmal Regeneration. Würdest du sagen, es sind zwei unterschiedliche Sachen für dich? Für mich schon, weil, pass auf. Wir haben nach dem Training eine Ermüdung, einen Ermüdungszustand, und wir wollen wieder hin zu einem erholten Zustand. Also von Ermüdung zur Erholung. Erholung ist für mich Recovery. Also wenn ich bereits die Regeneration abgeschlossen habe, weil nämlich die Regeneration für mich genau in der Mitte liegt. Also nach der Ermüdung kommt die Regeneration und die führt mich dann nachher zur Recovery, ja, mhm. zum, zur Erholung. Im Englischen ist es eben ein Begriff dafür, und ähm, das ist dann schwer, das im, im, im Deutschen so auseinander zu, zu klabüstern. Aber wenn wir jetzt über Regeneration sprechen, müssen wir uns eben über diese drei Zeitpunkte bewusst sein, meiner Meinung nach. Okay, ja. also
0: einfach nur so eine Begriffsfindung ja. sozusagen, die das Ganze genau. unterscheidet. Genau. Aber im Grunde genommen mit der Zielstellung, Reitsetzung, Erholungsphase hin zur ja. Erholung ja. und bei dem Punkt X an der Erholung, da wollen wir im Bestfall sogar noch über dem Ausgangsniveau stehen. Richtig. Wie machen wir das? Wie machen wir das, Henrik? Was sind so die, die Basics? Das muss jeder machen, der sich mit Regeneration auseinandersetzt. Ähm, wenn wir uns einfach nur die Basics angucken, dann haben wir natürlich... Oder was heißt natürlich? Aber wir haben unsere drei großen Eckpfeiler, weil wir können uns über Recovery und Regenerationstools ohne Ende unterhalten. Da gibt es x verschiedene Sorten. Ja. Ähm, wenn wir kein Geld ausgeben wollen und wir wollen die absoluten Basics machen, dann orientieren wir uns am Schlaf, mhm. wir orientieren uns an der Ernährung, wir orientieren uns an unserem Trinkverhalten, Richtig. was ja irgendwo in die Ernährung mit reinfließt. Richtig. Und was in den Schlafsektor mit reinkommt, irgendwo, ist das Stressmanagement. Mhm. Aber was ich immer schwierig finde an der Stelle tatsächlich, ist, dass das die Antwort ist, die niemand hören will, weil jeder sagt ja, ja, schlafen tue ich, essen tue ich, trinken tue ich auch, ja klar, Stress hat jeder irgendwie. Was kann ich noch machen? Ähm, was kann ich noch machen? Und selbst wenn man jetzt Leute aufmerksam macht auf die Basics, dann ist ja mal wirklich eine, eine sinnvolle Frage, Simon, was können wir denn bei den Basics überhaupt verändern? Was sind denn Zahlen oder Vorgaben, die man jemandem geben könnte, mhm. die er jetzt als Richtlinie nutzen kann, ja. für den Schlaf ja. zum Beispiel. Ja. Wir Fangen wir beim Schlafen nochmal
1: an. Ähm, es ist ja immer so eine Zielstellung, zum Beispiel, zwischen acht und neun Stunden zu schlafen. Ja, um nachher eine gute Erholung die zu haben. Die Frage bekommen. ist, brauchen wir die wirklich? Und, und wer braucht die? Und wer braucht die? Ja, wenn wir jetzt vom Top-Level-Athleten ausgehen, da macht sowas mit Sicherheit Sinn. Ähm, schaffst du acht Stunden jeden Tag?
0: Ehrlicherweise nicht. Mhm. Es gibt zu viel in meinem Leben, was es noch zu handeln gibt. Ja. Und äh, ich orientiere mich an diesen acht Stunden. Ich würde sagen, realistischer Case ist meistens, dass ich acht Stunden im Bett liege. Mhm. Aber jeder weiß, man legt sich nicht ins Bett, dreht sich rechts um und schläft ein. Ja. Das gibt es. Aber die durchschnittliche Einschlafdauer liegt so ungefähr bei 16 Minuten, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Das heißt, wir verbringen, ich verbringe wahrscheinlich eine halbe Stunde wach im Bett irgendwo. Mhm. Und äh, ja, die Restzeit schlafe ich dann. Ja, du, das Problem habe ich auch. Weil die ist wahrscheinlich
1: geringer sogar, oder? Ja, teilweise schlafe ich dann auch nur sechs Stunden, weil ich es einfach zeitlich nicht anders schaffe. Das Wichtige ist nachher, dass wir eine gewisse Routine entwickeln, um unseren Körper eben daran zu gewöhnen, okay, ich fahre jetzt gerade runter und ähm, bereite mich quasi wie auf, auf diese Schlafphase jetzt vor. Ähm, was man dann nutzt, äh, ich zum Beispiel lese ganz gerne noch, bevor ich einschlafe, sprich ähm, einfach nur Roman, irgendwas, wo ich nicht so viel drüber nachdenken muss, was mich nicht so viel fordert, sondern hm. einfach nur lesen, 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 ich merke mit jeder Seite, ich werde ein bisschen müder und dann nach einem Kapitel mache ich die Augen zu und schlafe durch, weil das nachher das Wichtige, dass ich durchschlafe und äh, diese Tiefschlafphase zum Beispiel mitnehme, ähm, um eine gute Erholung zu schaffen und wenn ich dann mal eine Nacht nur sechs Stunden habe und dann die nächste vielleicht wieder sieben und wieder acht dann ist es auch voll in Ordnung, wenn
0: diese Regelmäßigkeit stattfindet. Hast du schon mal deinen Schlaf getrackt? Nee, noch gar nicht. Okay, weil du sagst es mit dem Durchschlafen. Mhm. Ich garantiere dir, du wachst bestimmt, also du wachst im Minimum vier bis sieben Mal auf. Mhm, Minimum, ja. das ist normal. Problematisch wird es, wenn du mehr als 30 Mal aufwachst oder sowas oder mehr als 20 Mal mhm. Oder wenn deine Latenzzeit, ja, so geben die, die Programme dann meistens an, wenn die Zeit, in der du wach bist, mhm. zu lang wird. Okay. Also wenn du dich am nächsten Tag daran erinnern kannst, dass du wach gewesen bist, dann war es wahrscheinlich zu lang. Mhm. Also nur mal für euch, wenn ihr einen Schlaf trackt, es ist nicht 100% essentiell, dass ihr nicht aufwacht, weil das wird passieren. Wichtig ist, dass ihr nicht lang genug wach bleibt. Das bezeichnen wir dann schon als durchschlafen. Okay. Und um die Schlafqualität natürlich möglichst hochzuhalten, wird nämlich das wichtig, was Silvan sagt, dieser Rhythmus, der ist noch wichtiger als die Schlafdauer. Denn nur wenn wir den Rhythmus haben und wie du vielleicht eine Routine, du hast nämlich eine Leseroutine, dann erlauben wir unserem Schlafhormon Melatonin richtig produziert zu werden mhm. und anschließend in eine Schlafphase zu gehen, die sowohl Rapid Eye Movement Phasen, also in denen wir träumen zu haben, als auch Tiefschlafphasen, in denen wir vielleicht physisch sehr anspruchsvolle Regeneration ja, dann ja. vollziehen können und ja. am nächsten Tag relativ frisch aufwachen. Ja. Und dann können auch schon sechseinhalb Stunden reichen, vielleicht nicht für einen Profisportler. Mhm. Mhm.
1: Ähm, was beim Schlafen vielleicht auch ganz ganz wichtig ist, äh, weil da gibt es verschiedene Meinungen auch jetzt äh, in dieser ganzen Physiowelt. Äh, man sollte nur auf dem Rücken schlafen und nicht auf der Seite, weil dann wird die Wirbelsäule krumm. Äh, Leute Sagen mal was dazu, ja? <lacht> ja, Leute, das ist... Äh, totaler Blödsinn, weil man dreht sich pro Stunde mindestens zweimal um. Also ihr werdet eure Haltung im Schlaf immer verändern. Also wer jetzt sagt, okay, er schläft jetzt nur auf dem Rücken, weil sonst fliegen einem die Bandscheiben raus. Also
0: hm, hm. einfach
1: vergessen, der Körper wird sich immer durchrotieren, um wieder eine Position zu finden, in der er sich erholen kann. Und äh, ja, ja. dann braucht man nicht auf irgendeine Haltung achten, ähm, in der man einschläft.
0: Okay, verstehe.
1: Vom Schlafen, nächstes Basic, äh, Trinken vielleicht. Äh, Trinken ist enorm wichtig, um den Stoffwechsel aktiv zu halten. Ähm, in einer Situation, wo wir dehydriert sind, kann unser System nicht gut arbeiten. Ähm, und ein ganz guter Faktor dafür ist äh, tatsächlich die Farbe des Urins. Äh, ist es vielleicht nicht so ein appetitliches Thema, aber wir können darüber, wie klar oder wie, wie äh, farbhaftig, gelblich, gelblich ähm, der, der Urin ist, gut entscheiden, in welchem äh, Hydriten-Status wir uns befinden. Ähm, und da sollten wir alle mal darauf achten, dass der Urin über den Tag hinweg relativ
0: klar ist, fast durchsichtig. Ein, einer der Punkte, warum natürlich Trinken auch besonders wichtig ist, ist der Elektrolythaushalt. Mhm. Ähm, und da muss man vorsichtig sein im, bei sehr, sehr heißen Temperaturen. Ja. Denn da kann der, der, also das ist ein sehr, sehr guter Indikator, wie jetzt die Farbe des Urins mhm. ist. Aber das heißt nicht nur, weil der klar ist, dass ihr gut hydriert seid. Das muss einem ganz bewusst sein. Denn zum Beispiel, wenn es im Sommer extrem heiß ist, ihr schwitzt super viel, ihr schwitzt super viel Salze aus und ähm, habt dadurch natürlich einen Elektrolytverlust, weil Sodium ist ja... Ne? ja einer unserer, ähm, oder Natrium ist ja einer unserer äh, Elektrolyten. Wenn wir das jetzt ausschwitzen, dann können wir so viel trinken, wie wir wollen, in dem Maß, und der Urin wird ganz klar, wir werden dann auch viel, viel häufiger auf Toilette müssen, das mhm. heißt aber noch nicht, dass wir sehr gut hydriert sind, weil wir urinieren das einfach direkt wieder aus. Ja. Das heißt, in Abhängigkeit von der Temperatur muss man da vielleicht nochmal dann unterscheiden, und was man noch tun kann, außer zu trinken, um den Elektrolythaushalt -haush wieder aufzufüllen. Mhm. Vielleicht dann eben Salz auch wieder zuführen.
1: Ja, Zusätzlich. Können, genau, ähm, was uns fast schon zur, zur Ernährung bringt. Was uns eigentlich schon zum nächsten Punkt <lacht> bringt der Ernährung, dass wir die Basics hier einmal kurz abfrühstücken. Ja, ähm, worum geht es denn essentiell nach dem Training? Welche
0: ja, Nährstoffe müssen wir wieder auffüllen, Hendrik? Mhm. Im Grunde genommen die beiden wichtigsten, die wir wieder auffüllen müssen in den meisten Fällen, nicht in allen, in den meisten Fällen äh, Eiweiß und Kohlenhydrate. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen aber, und das ist auch nicht bei jedem Sport gleich. Denn ähm, natürlich Eiweiß im, im, im Krafttrainingsbereich weil wir wir wollen anabolen Zustand hervorrufen wir wollen ja. äh, Struktur also wir wollen Eiweiße struktur wieder aufbauen äh, in, in Richtung einer des Anabolismus dass wir Muskeln aufbauen ja äh, aber genauso brauchen wir bei Ausdauerbelastung Eiweiße weil auch da ähm, wir Struktureiweiße aufbauen müssen denn denn wir wir müssen zum Beispiel Mitochondrien äh, reparieren und mh, und neu aufbauen und solche Sachen also sowohl in der in, Im Ausdauerbereich als auch im Kraftsportbereich brauchen wir Eiweiß. In vielen Fällen, in, 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 wenn die Trainingssituation uns viel, viel Kohlenhydrate kostet, weil unsere Glykogenspeicher geleert werden, dann müssen wir dementsprechend auch wieder viele Kohlenhydrate ja. äh, einführen. Das ist auch häufig im Krafttraining und im Ausdauerbereich so, aber es ist eben immer davon abhängig, was wir machen und mhm. wie viel wir davon machen. Richtig. Fette sind dann eher relevant, aber wir haben ja ein riesiges Reservoir, aber gerade für Langzeitausdauersportler, die mhm. wirklich lange Distanzen fahren und sehr ja. viel in der Fettverbrennung sind, ist es natürlich auch da wichtig, Fette nachzuführen. Äh, für alle anderen eher für äh, ja, Hormonregulation oder um bestimmte äh, äh, Vitamine aufzunehmen. Also ist es nicht so essentiell für den Regenerationsprozess, wie es Kohlenhydrate und Eiweiße sind.
1: Ja, Ja, also vielleicht um diese drei Basics nochmal kurz zusammenzufassen, prägnant, worauf müssen wir achten? Nach dem Training in einem Zustand der Ermüdung ähm, auf Kohlenhydrat- und Proteinspeicher äh, oder die eben zuzuführen, Kohlenhydrate, Proteine, ähm, dass unsere Trinkverhalten stimmt, dass wir also Flüssigkeit wieder auffüllen und dass wir dann nachher eben eine gute Schlafroutine entwickeln, um effektiv den Ermüdungszustand zu kompensieren im Zustand der Regeneration, um nachher dann wieder an den Punkt zu kommen, dass wir erholt sind
0: und in die nächste Einheit starten können. Um vielleicht auch da mal konkrete Zahlen zu nennen, wenn ja. wir jetzt die, die Glykogenspeicher mal komplett leer machen mhm. und äh, nachträglich mit so einer Mischkost uns ernähren würden. Also wir mhm. sind jetzt ein Ausdauersportler, der hochintensiv trainiert hat, über einen längeren Zeitraum und die Kohlenhydratspeicher komplett leer gemacht hat in mhm. der Muskulatur. Ähm, der würde vielleicht zur Regeneration 46 bis 48 Stunden brauchen. Und äh, wenn wir jetzt eine Mischkosten normaler zuführen würden, einfach Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette gemischt, mhm. versus bei einer gezielt 80-prozentigen Kohlenhydrataufnahme nach diesem Training, oder sagen wir 60, 60 bis 80 Prozent irgendwo in dem Bereich, dann kann er durchaus die Regenerationszeit bis zur kompletten Wiederauffüllung des Glykogenaufbaus auf äh, 24 Stunden reduzieren. Das ist die Hälfte. Das ist schon Wahnsinn. Ja? Ja. Wir können zwar nicht mit absoluten Zahlen immer arbeiten, weil das ja völlig individuell ist, Klar. aber nur um das mal vom Verhältnis her ja. einem bewusst zu machen. Also diese Kohlenhydratenaufnahme nach intensiven Ausdauerbelastung absolut essentiell. Ja. Was dann auch wichtig wird, ist nachher das Alter. Also wir können zwei Athleten haben, die,
1: ähm, ich sag mal, ein sehr gleiches Leistungsniveau haben. Der eine ist 23, der nächste ist 35. Und der, der 35 ist, der wird definitiv länger brauchen zwischen zwei Einheiten, um wieder zu regenerieren, als der 23-Jährige. Ist eigentlich ganz klar. Ähm, das wird dann aber wichtig, gerade wenn wir so Master-Athletes oder so dann haben, ähm, was man nämlich auch in der, in der Trainingsplanung mit, mit äh, planen muss, dass eben zwischen den Einheiten einfach mehr Zeit sein muss, weil diese Prozesse einfach langsamer funktionieren. Das ist ein ganz normaler physiologischer Prozess des Alterns, dass wir immer mehr Zeit brauchen, um ja im Grunde den Körper heilen zu lassen ja. und regenerieren zu lassen.
0: Desto wichtiger wird dann auch ein gutes Stressmanagement irgendwo, ne? Korrekt,
1: korrekt hinten raus. Dass wir uns ähm, nicht
0: komplett überbelasten, weil auch Training ist ja in gewisser Art und Weise Stress. Total. Anders vielleicht als der Stress, den ihr habt, durch das Aufschieben von der Universitätsarbeit, die mhm. ihr euch nicht vornehmen wollt. Das ist natürlich was anderes als Training, aber Training ist auch Stress. Und gerade wenn wir jetzt altern und älter werden, müssen wir uns überlegen, wie viel packen wir in so einen Stresstopf rein? Ja. Wie viel Volumen und wie viel Intensität können wir da noch reinpacken, um es zu schaffen, von Einheit zu Einheit zu regenerieren? Was können wir außer den Basics noch machen? Weil jetzt ja. wird ja eigentlich erst... Interessant, oder?
1: Ja. Ähm, wir nennen das so als, ich sag mal so, Accessories, zur also Zubringer im Grunde zur, zur den zu, den Basics. zu den
0: Basics. Wenn man es eigentlich wie im Krafttraining
1: macht. Ne? <lacht> ja, Basics, so, haben, so, haben wir auch, so haben wir auch Zubringer, die wir als Regenerationsmaßnahmen nutzen können. Dazu zählen zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Wärme und Kälte, also physikalische Reize. Ja, dass äh, zum Beispiel wir nach dem Training äh, saunieren gehen abends, ja. Oder Sachen wie Kryotherapie, also die Eiskammer, die Eistonne, ganz bekannt aus dem Fußball eigentlich, mhm. äh, jahrelang. Oder Sachen wie Massagen, ja. Wir mhm. hatten das im, in den einer letzten Folgen schon mal angesprochen. Auch Auslaufen ähm, hat eben sehr, sehr guten Effekt darauf, die Regeneration zu starten, anzukurbeln. Ähm, aber auch eben Tools wie ich sag mal, Meditation, autogenes Training, was uns in einen Zustand führt, wo wir erholer, erholender sind oder... Erholter. Erho ah, erholter, danke. Und unser Nervensystem in einen parasympathischen Zustand führen, also äh, den Teil vom, vom vegetativen Nervensystem, der für so Rest and Digest zuständig ist. Ähm, da ist es nachher wichtig, was hilft mir persönlich? Also wenn ich jetzt in der Form eines, eines Coaches bin, mit meinem Athleten zusammenarbeite ja. oder auch eben Physio, ähm, dann muss ich in sehr guter Kommunikation mit meinem Athleten sein. Hey, was hat dir eigentlich geholfen? Wo hattest du den größten Effekt von? Weil es sind Zubringer. Und da muss man eben dann nachher entscheiden, okay, welche funktionieren für dich und welche können wir vielleicht weglassen. Weil nachher ist es ja so, wir haben nur ein bestimmtes Zeitkontingent, weil wir haben ja auch noch Training und vielleicht auch noch Arbeit und dies und jenes zu erledigen und ähm, müssen eben
0: schauen, dass wir dann die Zeit effektiv nutzen. Definitiv. Dazu muss man natürlich dann bedenken, dass auch für bestimmte Problemstellungen oder bestimmte Sachen, von denen wir uns erholt werden, äh, erholen müssen, jetzt unterschiedliche Recovery Tools vielleicht noch eingesetzt werden können. Mhm. ja, Sodass das Auslaufen, was wir eben schon benannt haben, auch nicht nach jeder Trainingseinheit super sinnvoll ist. Es wird nie schaden, aber nach der Krafttrainingseinheit ist es vielleicht nicht ganz so wichtig ja. wie nach der intensiven Ausdauereinheit. Ja. Warum müsste man es überhaupt nutzen, das haben wir beim letzten Mal schon angesprochen, als wir darüber geredet haben, ähm, durch die erhöhte Durchblutungssteigerung, ja, den Abtransport sozusagen von irgendwelchen Stoffwechselschlacken, die jetzt da wegtransportiert werden müssen und wir haben eben... Ja, durch Blutungssteigerung, die Zucker, äh, ja, wenn wir uns langsam locker durchbewegen, die sechsmal so hoch ist, äh, wie sie normalerweise wäre, und damit immer noch deutlich höher als zum Beispiel eine lockere Massage, die man im Anschluss ans Training durchführt, was Foam Rolling oder sonst irgendwas wäre. Das heißt, die Zeit wäre mit dem Auslaufen da deutlich sinnvoller mhm. genutzt an der Stelle, aber nicht für jedes Training, das wir gemacht haben, ist das die sinnvollste Methode. Vielleicht gehen wir einfach mal auf bestimmte Sachen konkreter nochmal ja. ein. Zum Beispiel Sauna, Wärmetherapie. Was kann uns das bringen?
1: Ja, ähm, letztendlich ist es ja im Grunde so, dass die Durchblutung extrem angeregt wird und wir dann vor allem durch, dieses, durch diesen Wechsel von, von warm und kalt äh, den Stoffwechsel pushen. So, Das kann eben dazu führen, dass eben genauso diese, diese Stoffwechselendprodukte ausgeschwemmt werden, ähm, nachher die Durchblutung eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes ver verursacht und äh, darüber Heilungsprozesse besser ablaufen können. Mhm. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass dort die, die wissenschaftliche Lage sehr uneinig ist. Also es gibt sehr wenig Evidenz dazu und äh, genauso bei Kälte auch kann es sogar kontraproduktiv sein Richtung Hypertrophie. Ähm, also nach einer Ausdauereinheit kann, also wenn wir jetzt wirklich von, äh, von, von Läufern oder so reden, ja, ja. intensive Ausdauerbelastung, kann es sehr hilfreich sein. die Eis anzuwenden, äh, sprich ein kaltes Bad ähm, oder eben die Eistonne. Bei Kraftsportlern kann es tatsächlich sogar negative Folgen auf die Hypertrophie haben. Aber da, wie gesagt, ist die Studienlage
0: ja, durchsichtig. Weiß man eigentlich im Grunde genommen weiß, nicht zu 100% weiß Genau, Bescheid. man weiß
1: nicht so genau. Also ist nachher auch wieder der Athlet dann meiner Meinung nach die, die Schlüsselstelle. Ich muss gucken, okay, was bringt ihm was, was bringt ihm nichts ja. und dann nachher entscheiden. Das Aber, Gleiche mit, mit Krühtherapie auch. Ja. Ja, also es gibt ja diese, diese drei Kammersysteme. In der letzten Kammer bin ich zwei bis drei Minuten bei minus 115 Grad oder so. Ähm, muss ja wirklich die Ohren und äh, die Hände und so bedecken, dass sie nicht wegfrieren. Ja. Ähm, auch das gibt da eine extreme Durchblutung. Ähm, und hat einfach nur diesen zusätzlichen Effekt. Wenn ich davor nicht gesorgt habe, dass meine, dass meine Basics stimmen, ja, dann brauche ich mir über, über Zubringer und Gadgets gar keine Gedanken machen. Weil ich erstmal das Fundament, die drei Säulen, Vernünftig aufbauen muss, bevor ich da drauf was platziere.
0: Klar, aber tendenziell, wie du schon sagst, allein durch die, ja, die periphere Mehrdurchblutung sozusagen, genau. könnte es hilfreich sein, um vielleicht ein Ticken schneller zu regenerieren. Richtig. Nur natürlich nicht im gleichen Maße wie äh, die Basics da effekte drauf haben. Richtig. Genauso kann natürlich die Sauna äh, dafür sorgen, dass ihr einfach euer äh, Stressniveau mal deutlich reduziert. Klar. Was ja irgendwie Meditation oder autogenes Training genauso könnte. Richtig. Nur habt ihr jetzt bei der Sauna zum Beispiel noch ähm, ja, diese gesteigerte Durchblutung eben, mhm. die beim Abtransport von Schlacken und so weiter ja auch hilft. Ja. Allerdings, was man wahrscheinlich berücksichtigen sollte, ist es nicht zu nah am Wettkampf dran zu machen. Mhm. Denn es kann auch negative Effekte geben, wenn ihr zum Beispiel am Tag unmittelbar vor dem Wettkampf das Ganze durchführt, dass ihr dann einen negativen Übertrag auf eure Wettkampfleistung habt. Mhm. Also, äh, Pi mal Daumen sagt man ein bis zwei Tage mindestens Abstand vor so einem, ja, vor der Competition. Okay. Bei, bei Saunieren einfach, jetzt. Wenn man jetzt über das intensive Saunieren spricht, ja. mit richtig, äh, ja, mhm. wo man danach schon sich richtig müde fühlt mhm. und was ja sonst sehr beruhigend sein kann, aber Total. unmittelbar vom Wettkampf vielleicht nicht die beste Idee. Ja. ja. Äh, was gibt's noch? Was, was könnte man noch für Methoden machen? Elektrotherapie zum Beispiel. Mhm.
1: Naja, dann es jetzt äh, einfach so diese. Diese Gadgets, nenn ich sie mal, also so wie die, die Massagepistole, ähm, wie so Elektropods, die man sich äh, aufkleben kann. Äh, eine Blackroll würde ich auch dazu zählen. Okay. Also so dieses Foam Rolling. Ähm, das sind alles Dinge, die kurzfristig auf unser Nervensystem wirken. Das hatten wir in einer der, Letz der letzten Folgen auch schon mal. Ähm, letztendlich sorge ich dafür, dass ich auch über die Anwendung dieser Gadgets mein Nervensystem in einen parasympathischen Zustand bringe. Also wieder in dieses Rest and Digest. Ja? Und es tut eben, was es soll. Also die Massagepistole wird kurzfristig dazu führen, dass ich die Spannung meiner Muskulatur verringere.
0: Was heißt denn kurzfristig?
1: Bis zu einer halben Stunde vielleicht.
0: Okay. Also super kurzfristig. Super kurzfristig. Ja.
1: Ja. Und ähm, das, wie gesagt. Das, das kann Sinn machen, wenn ich die Zeit habe dafür. Genauso wie, wie die Elektropods. Ja? Ähm, wenn ich vorm Fernseher sitze und mir die nochmal kurz dran packe, einfach weil ich sie habe, why not? Sie werden keinen
0: so extrem großen, ausschlaggebenden Faktor bringen. Das heißt, es sind so die letzten 2%, die man noch rauskitzelt. Und Zum wenn man. Ähm seine Zeit vorher nicht in die wirklich sinnvollen Methoden Richtig. investiert hat, dann ist es an der Stelle vielleicht völlig falsch angesetzt, Angesetztes zu machen. Das heißt aber absolut nicht, dass eine Massagepistole oder Elektrotherapie gar nichts bringen muss, mhm. sondern es kann seine äh, Wirkung durchaus haben. Ja. Es ist bloß deutlich sinnvoller, die Zeit vielleicht darauf zu verwenden, äh, doch lieber dann vorzukochen, weil man weiß, am nächsten Tag kriegt man sonst wieder einen Stressrappe, ja. ähm, als sich hinzusetzen und dann auf Krampf äh, ja mit der Elektrotherapie noch mal äh, genau. ja, passiv durchzubewegen. Genau. In
1: Lass es uns so zeichnen wie eine Pyramide. Ja? Ganz unten das, Fundam Basics. das Fundament sind die Basics, also schlafen, trinken und essen. In der Mitte kommen unsere Zubringer wie äh, Wärme, Kälte, äh, Massagen, Auslaufen, ähm, Kryotherapie und oben dann so die Gadgets, die man dann noch optional mit dazu nehmen kann. Ähm, kann man, muss man, aber definitiv nicht. Ja,
0: jetzt hatte jemand eine Frage gestellt. ja Und zwar der Julius. Julius, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Und äh, Julius hat die Frage dazu gestellt, weil er immer so beeindruckt ist von äh, Profi-Crossfittern, wie die zweimal am Tag sich äh, so hart durchs Training grinden können und es trotzdem schaffen, sich davon zu erholen. Und hat im gleichen Atemzug diese Frage auch mal an uns weitergeleitet, weil es kam, glaube ich, von einem ähm, Zuschauer von ihm. Genau. Ähm, dass wir die doch mal beantworten sollen in dieser Folge. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um das jetzt mal wirklich Voll. anzugehen. Voll. Die allererste Frage, Julius, die wir uns an der Stelle stellen müssen, ist, trainieren Crossfitter wirklich zweimal am Tag intensiv? Und ähm, die Antwort ist, darauf nicht unbedingt... Sie trainieren zweimal hart, aber hart und intensiv sind ja nochmal so zwei unterschiedliche Dinge. Sie werden garantiert nicht in jeder Session all out gehen. Das ist schon mal das allererste. Also wie machen wir das? Wir rotieren das im Grunde genommen so, dass wir Kraft- und Ausdauerelemente ja in gewisser Weise und abwechseln. Nur weil eine Einheit nicht intensiv ist, übrigens, heißt es das nicht, dass sie washy ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, gib dir mal ein konkretes Beispiel. Montags trainierst du schwer. Du hebst hohe Lasten, du beugst hohe Lasten und so weiter und so fort. Würdest du sagen, das ist das intensiv? Klar, schon, oder? Ja. Intensive Belastung. Ja. Jetzt machst du dienstags 200 Kniebeugen nur mit dem Körpergewicht, mhm. 90 Sekunden Pause und mhm. du machst es fünfmal. Also du machst dann nochmal 200 Kniebeugen, also Pause, äh, 90 Sekunden Pause, 1000 Wiederholungen. Genau, ziemlich viele, oder? Ja. Wäre das intensiv? Ja. Und hier ist der Knackpunkt, intensiv von körperlicher Belastung her, ja, auf jeden Fall, aber nicht intensiv auf, im Sinne der, ähm, der Trainingssteuerung, ah, da okay. würden wir das als extensiv bezeichnen, weil du extrem leichte Lasten sozusagen über einen richtig langen Zeitraum durchbewegen konntest. Wenn du in der Lage bist, das durchzuführen, ist es definitiv nicht intensiv im herkömmlichen Sinne, mhm. weil du im Prinzip nonstop fast gearbeitet hast, bis auf diese 90 Sekunden Pause. Und jetzt muss man unterscheiden, das ist wieder mit diesem englischen Begriff so ein bisschen tricky, weil wenn wir im Englischen schauen, gibt es Intensity und das ist diese Intensität, die wir meinen mit kurzzeitig harte Belastung und dann lange Pausen ja. und dann gibt es noch Intensiveness und Intensiveness bezeichnet diesen Zustand, den du beschreiben würdest. Ja, die Trainingseinheit, die war jetzt intensiv, die hat sich körperlich intensiv angefühlt. Mhm. Aber was man bedenken muss, es ist zentralnervös überhaupt nicht intensiv. Ja. Für das zentrale Nervensystem ist es relativ relaxed. Theoretisch hast du also am Montag zentralnervös eine harte Einheit gehabt, aber am Dienstag ist die Einheit zentralnervös überhaupt nicht anspruchsvoll. Die ist eher so metabolisch und muskulär anspruchsvoll. Wenn du das miteinander vermischst, verträgt sich das sehr gut. Jetzt würde jemand sagen, ja gut, wenn ich jetzt am dritten Tag wieder schwer hebe, dann bin ich ja muskulär so gehemmt durch die fetten Kniebeugen am Dienstag, ja, dass ich nicht mehr richtig schwer trainieren kann. Und ich würde sagen, ey, du hast voll recht, das ist für dich so, aber für Matt Fraser nicht. Mhm. Weil für Matt Fraser sind 1000 Kniebeugen, Air Squats, muskulär nicht anspruchsvoll genug, um die, die, die Beine muskulär komplett rauszuhauen. Er wird das wieder wegregenerieren, durch seine aerobe Basis, dadurch, dass er tausende Kniebeugen in seinem Leben schon gemacht hat und so weiter und so fort. Es ist also nicht nur zentral nicht besonders anspruchsvoll, es ist definitiv hart für ihn ja, kommt ja auch an, mit welcher Geschwindigkeit er durchgeht, aber er wird es höchstwahrscheinlich schaffen, bis zum nächsten Tag wieder komplett erholt zu sein und wäre jetzt wieder bereit für eine zentrale nervöse Einheit. Wenn diese tausend Kniebeugen dich muskulär so sehr fordern, dass du am Mittwoch fucking fett Muskelkater davon hast, dann kannst du es natürlich nicht schwer beugen, weil du dadurch gehandelt bist. Dementsprechend müssten wir die Dienstags das Gesamtpensum einfach nur runterregulieren und wie viel ist jetzt davon abhängig, wie deine Basis ist. Ja, okay Hendrik, machen wir es mal konkret, ja,
1: ähm, wie planen wir jetzt die Regeneration und an welche Faktoren müssen wir sie vor allem anpassen?
0: Ja, wir planen das so, dass wir die Energiesysteme so durchrotieren, dass wir möglichst häufig trainieren können, hm. aber in der Lage sind, uns von jedem einzelnen Energiesystemtraining immer noch zu erholen. Weil die Faktoren der Regeneration sind ja bei jedem unterschiedlich. Ja. Und unsere Regenerationsmaßnahmen, die wir zusätzlich ergreifen, die passen wir immer an dieses spezielle Training an. Sagen wir mal, wir starten den Tag frühes mit einer intensiven Ausdauereinheit, dann haben wir vorhin schon gesagt, wäre das sinnvollste Nutzen deiner Zeit jetzt, 15 bis 20 Minuten auszulaufen oder auszufahren, den Körper nochmal mit Blut durchzuspülen mhm. und im Anschluss daran, wenn du wieder runtergekommen bist und beruhigt bist, dann vielleicht einfach einen Kohlen und Kohlenhydrat- und eiweißreichen Shake zu trinken, um schon mal... Ja, um es bei der Ernährung schon mal ein bisschen vorzusorgen und die Speicher wieder aufzufüllen. Ja. Und eine Stunde später vielleicht dann auch mal wirklich eine Kohlenhydrat- und eiweißreiche Mahlzeit richtig zuzuführen.
1: Ja, was man dann zwischen den Einheiten gut machen kann in der, in der Mittagspause, ähm, vielleicht ein Powernap, ja, oder ja irgendwas zu suchen, was einen nicht komplett runterfährt, aber so entspannt, dass man gut in die zweite Einheit starten kann. Ganz genau, dass man Potenzial hat, wieder nach oben zu fahren genau. Und dann eher nach einer Einheit abends, äh, dass man dann vielleicht Dinge verwendet wie Saunieren, ähm, vielleicht Kryotherapie ja. oder eben einfach auch Meditation, ja? dass man so dann wirklich runterfahren kann, um gut in den Schlaf zu starten. Und äh, da
0: vor allem dann die Regeneration sich abzuholen. Dass man quasi von der Basis profitieren kann. Ja. Dafür nutzt man eigentlich diese Zubringerübung, so wie wir es ja genommen haben. Perfekt. Das ist eigentlich sehr ähnlich. Wichtig natürlich für die Abendeinheit, die vielleicht nicht so intensiv machen, dass der Puls bis in die tiefe Nacht noch so erhöht ist, dass ihr eigentlich nur an die Decke startet und äh, die Gedanken hin und her rasen, sondern vielleicht so wählen, dass ihr auch eine Chance habt, danach noch runterzukommen. Ja. Cool. Ja, so geht Regeneration, Hendrik. So geht Regeneration. Es gibt natürlich noch andere kleine Tipps und Tricks, die wir hier auch nicht genannt haben. Die gibt es immer. Aber ja. ich glaube, den großen Batzen, den sind wir gut durchgegangen. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ja, Mann. Macht's gut. Bis dahin. Bis dann. Eine schöne Woche.
1: Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon
0: verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.